재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 함께 살아가기 위해 나를 파악하는 시간 황상민의 심리상담소 시작합니다 저는 진행을 맡은 최수지입니다 네, 오늘도 허상민 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 이웃집 기자 사만다 나오셨어요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 우리가 늘 곁에 누군가를 두고 싶어 하기도 하고 또는 혼자이기도 싶어 하는 요 마음에 대해서 한번 같이 이야기 나눠보려고 해요. 근데 이런 상반된 마음은 사실 누구나 가지고 있는 거 맞죠, 교수님? 유형과 상관없이. 어, 곁에 누군가를 두고 싶어 한다. 네. 국회를 우리에 가까이 둬서 민의의 전당으로서 <웃음> 두고 싶어 한다. 뭐 그거하고 똑같지 않겠어요 그런데 국회는 네. 그들만의 이 장소였고 그들만의 네. 일자리였는데 네. 오랜만에 국민들을 위해서 뭔가 열심히 이야기하는 모습을 보다 보니까 네. 아저 동네가 싸움만 하는 데가 아니라 진짜 국사를 논하는구나 이런 거를 국민들이 느끼게 되듯이 우리가 널 옆에 있는 사람 또 항상 가까이 있다고 생각하는 그 사람이 아 천리말리 떨어진 것 같은 사람처럼 느껴지기도 하고 그 사람의 마음은 무엇일까 그 사람은 어떻게 살아야 될까 이런 생각이 들기도 하는 그런 심리는 무엇이든지 인간이라면 가질만 하죠. 그렇구나. 그럼 이것은 뭐 개인과 뭐 정치, 사회 뭐 이런 모든 걸 떠나서 그냥 그 본질적으로 가지고 있는 양면적인 생각이라고 볼수 있겠네요. 인간이 가지는 본질적으로 가진 특성, 뭐 인간의 양면적인 특성, 뭐 이렇게 이야기를 할 수가 있겠죠. 그렇군요. 그럼 오늘 사연 보내주신 분도 일단 사연을 통해서 이분이 인간임은 인증하셨어요. 그러니까 어, 이게 아니 지금 무슨 말씀을 하세요? 이 사연 보내주시는 분은 기본적으로 인간이세요. <웃음> 네. 네. 그래서 이분의 이두 가지 사연에 대해서 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 평소 황상님 교수님의 팟캐스트 방송을 들으며 많은 위로를 받고 있는 30대 중반의 여성입니다. 우선 저 자신에 대해 잘 알고 싶어서 WPI 검사를 했는데 하고 나니 더욱 혼란스럽습니다. 저는 확실한 에이전트라고 생각했는데 결과는 로맨티스트로 나와서요. 또 모든 분야의 점수가 전반적으로 낮아 확실한 성향도 강점도 없는 것 같아 불안합니다. 한국에서 대학 졸업 후 국가장학금을 받고 미국 석사 유학을 떠났습니다. 석사 졸업 후 직장에서도 제법 인정을 받아 빨리 승진을 해서 현재 팀장이고 남들이 다 부러워하는 억대 연봉을 받고 있습니다. 그리고 남편은 다정다감하고 자상한 성격에 저한테는 물론 저희 부모님께도 너무너무 잘하는 사람입니다. 이상 저의 겉으로 보여지는 스펙이고요. 이 스펙을 들은 사람들은 저를 당당하고 도도하고 세련된 커리어우먼으로 많이 상상합니다. 하지만 현실의 저는 전혀 그렇지 않습니다. 저는 사실 사람들을 만나고 관계를 맺는 게 아주 힘들고 두렵고요. 늘 자신감이 없고 긴장을 많이 해서 대인관계가 힘듭니다. 사적인 관계는 사실 저에게 중요한 소수의 사람만 있으면 된다고 생각해서 별로 개의치 않는데 직장에서의 관계는 그렇지 않아 힘이 듭니다. 저는 주어진 업무를 성실하고 꼼꼼하게 책임감 있게 수행하는 건 잘하는데 자신감 있게 남들 앞에 프레젠테이션을 하거나 회의에서 의견을 내고 주장하거나 업무 외의 사람들과 잘 지내는 건 아주 어려워합니다. 전화하는 것도 평소에 싫어해서 회사 내에서 전화가 올 때마다 너무 긴장해서 받고 갑작스런 질문에 많이 당황하는 편이고 그래서 더욱 자신감 없게 비춰지는 것 같습니다. 
그래서인지 회사 내 평가도 아주 엇갈립니다. 저의 성실함과 꼼꼼함을 인정해주는 사람들은 저를 후하게 평가하는 반면 후자의 모습들을 본 사람들은 제가 늘 긴장하고 자신감 없고 왜 팀장인지 의문을 갖는 듯합니다. 사실 제 매니저가 저를 잘 평가해줘서 다음 승진 명단에 넣고 싶어 하는데 그러려면 윗사람들의 평가가 중요해서 저에게 그분들과 돈독한 관계를 쌓도록 요구합니다. 별일이 없어도 미팅을 잡아서 내가 어떤 일을 하는지 알리고 나를 어필하라고 하지만 그런 것에 유독 약한 저는 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 제가 원하는 건 미팅할 때, 프레젠테이션 할 때, 전화할 때 목소리 떨리지 않고 당당하게 자신감 있게 할수 있는 것 그리고 회사 동료들과 조금 더 편하게 어울릴 수 있는 것인데 전 어떻게 해야 할까요? 또 다른 하나의 고민은 저의 남편의 진로에 대한 것입니다. 저의 남편은 저랑 성격적인 면에서 많이 다른 사람입니다. 신랑은 사람들을 너무 좋아하고 주변에 친한 친구, 지인들도 굉장히 많고 그 사람들을 모두 진심으로 대하며 아주 잘합니다. 마치 사람들과의 관계에서 인정받고 거기서 자신을 확인하는 듯합니다. 반면 일적인 면에서 무언가를 성취하는 것은 약한 편입니다. 대학 졸업 후엔 건축회사에 취직했습니다. 하는 일은 건축 현장 관리를 하는데 아직 연차가 별로 안 되다 보니 보수는 박하고 일이 많이 힘들고 공사 현장이 두세 시간씩 걸리는 먼 곳이 많다 보니 새벽 5시에 일어나 출근하고 집에 오면 밤 10시 되는 일이 다반사입니다. 일이 힘들어 저도 다른 직장을 잡았으면 하는 바람이 있는데 신랑은 아예 직종을 바꾸고 싶어합니다. 또 굉장히 즉흥적이라 한 번은 함께 타이 마사지를 받았는데 마사지에 너무 감동을 받은 신랑은 자기가 손에 압력이 좋은 편이라 마사지를 하면 잘할 것 같다고 타이 마사지를 배워하겠다고 하질 않나 또 자기는 영업이 어울린다고 보험이나 차 영업을 할까 하더니 최근에는 자신은 기술직이 나은 것 같다고 치과 기공사를 배워야겠다고 합니다. 신랑이 손재주가 있는 편이긴 한데 너무 뜬금없어 왜냐고 물었더니 자신은 사람들과 어울려서 하는 일보다 혼자 묵묵히 하는 기술직이 나을 것 같다고 합니다. 신랑이 사람들을 좋아해서 잘 어울리기도 하지만 사람들과의 관계가 늘 좋을 수만은 없으니 거기서 스트레스도 받고 상처도 받는 편인데 특히 직장에서 인간적이지 못한 일들을 겪으면 굉장히 힘들어합니다. 저도 어떤 게 신랑을 위해서 좋은지 혼란스럽습니다. 굉장히 장점이 많은 사람이고 자신에게 맞는 일을 찾아서 열심히 하면 분명히 잘할 수 있을 거란 생각이 드는데 그런 길을 찾지 못한 것 같다 안쓰럽습니다. 저도 여자인지라 남편에게서 경제적인 안정이나 든든함을 느끼고 싶은데 그게 안되고 신랑은 진로를 이미 여러 번 바꾼 데다 또 바꾸겠다고 하니 세상에 안 힘든 일이 어딨냐며 한 분야에서 꾸준히 해서 어느 정도 성취하는 게 필요하다고 쓴소리도 여러 번 했습니다. 결혼 때도 집안 형편이 많이 차이가 나서 신랑이 상대적으로 기가 죽고 위축되는 경향이 있는 것 같습니다. 이런 신랑이 저는 너무너무 안타까운데 어떻게 해야 저희 신랑 기 살려주고 일적인 면에서 성취하고 성공할 수 있도록 할수 있을까요? 추신, 신랑에게 상담을 권유했지만 완강하게 싫다고 합니다. 자신을 잘 알지도 못하는 사람에게 왜 상담을 받느냐며 지인에게 상담받는 게 훨씬 낫다고 하네요. 저는 다 고만고만한 지인에게 백번 얘기하는 것보다 전문가에게 상담하는 게 훨씬 낫다고 생각하는데요. 이렇게 부부 상담을 보내주셨어요. 네, 참 
어야 이분은 진짜 천사표 부인이자 이 슈퍼 능력 우문이네요. 저는 이제 좀 지겨워요. 왜요? 아니 이렇게 뭐 이쁘고 착하고 일 잘하고 학벌 좋고 돈 많이 벌고 그런데 제가 조금 마음이 불편해요. 이걸로 지금 계속 사연들을 보내주시는데요. 다들 너무 욕심이 과하십니다. <웃음> 아 욕심이 과한 것 같아서요. 네, 야하는 양보하셔야 되는 거 아닙니까? 수지생 질투하는 게 이제 어, 아 역시 많은 것 같아요. 수지생이 질투를 하시는군요. 어떻게 이렇게 다 가지려 고 그래? 아, 아니 본인은 질투할 게 아무것도 없는 사람인 줄 알았더니 아닙니다. 뭐 이런 분한테 질투를 하세요. 어, 너무하세요. 야. 자, 이제 제가 질러 놓았으니 해주세요. 교수님. 아니 같은 로맨인데 그래도 공감은 팍팍 되잖아요. 아우 그게 그래도 저보다 지금 훨씬 괜찮으시거든요. 그렇군요. 수지생보다 괜찮은 분이 지금 여기서 고민을 그것도 한 가지가 아닌 두 가지. 그러네요. 어 그리고 네. 남편은 자상하고 다정다감하고 또 부모님한테까지도 잘하는데 아. 조금 능력이 조금 발휘가 안 된다고 지금 아유 정말 업대 아. 연봉이시면은 남편 이 정도는 감싸줄 수 있지 않을까 남편에게 살림을 시키세요 살림을 <웃음> 아니 남편이 기가 죽고 위축되는 경향이 있어서 그거를 못 보겠다잖아요 얼마나 마음 착해요 야 남편을 막 마구 기두를 수 있는 이 절호의 찬스조차도 야 진짜 착하신 네, 분이다. 그래요. 일단 네 착하십니다. 네. 그런데 아, 남편은 상담을 권유했는데 완강하게 싫다고 그러는데 네. 대개 휴머니스트 성향의 사람들이 상담받으라고 그러면 되게 싫고 뭐그 나를 어떻게 알아 뭐 이런 식으로 이야기하는데 네. 그것 때문에 이분들이 삶이나 진로에서 이 상당히 잘못된 결정을 많이 하세요. 지금 음. 보니까 남편은 전형적인 휴머니스트로서 네. 이 소위 말하는 잘못된 선택, 결정 네. 이런 거를 아주 반복적으로 하는 패턴을 가지고 계시네요. 그래요? 저는 이, 네. 이 남편분 사연 얘기를 먼저 한번 말씀을 나눠보면 네. 굉장히 이상한 지점이 있어요. 어떤 지점이요? 대인관계를 굉장히 잘하고 그 부분에 아주 능력이 있는데 본인이 지금 혼자 하는 일을 원한다는 거예요. <웃음> 그거는요. 지, 지금 현재 대인관계 참 잘하지만 은 네. 자기가 일을 하는 게 소위 말하는 가오가 사는 일이 아니다라고 느끼고 네. 그래서 가오가 살지 않는 경우에는 가능하면 혼자 남들이 모르게 혼자 할수 있는 일이 마음이 편하다 이런 생각으로 바뀌시는 거죠. 그럼 그건 단순한 착각인 건가요? 어 착각이고 약간의 자기 도피 상황 예. 심리 상태에 있다는 거죠. 근데 이분 그 직장에서 연차가 얼마 안 됐기 때문에 가오가 안 사는 건 너무나 당연한 일이거든요. 그렇죠. 그러면... 버텨야지 빨빨 승진을 하시던가 뭐그 대인관계 어, 능력을 더잘 발휘를 하셔야 되는 거 아닌가? 사실 그것도 맞는 말씀이에요. 그런데 이일 자체가 건축 현장 관리를 한다가 되잖아요. 네. 건축 현장 관리라는 게 올라가서 뭐 그러면 현장 소장이 되면 좀 가오가 쓰겠어요. 이미 그 일하는 것 자체가 상당히 조금 떨어지는 일이다라는 인식을 이분이 남편이 음. 하고 계시니까 음. 자기 하는 일에 있어서 음. 별로 그렇게 만족을 못 느끼는 데다가요. 또 상당히 남편분들, 남편이 뭐 상당히 좀 인간적인 것 같아요. 다른 사람들한테 참 잘해주고 네. 또 다른 사람들 뭐 편히도 봐주고 또 다른 사람들하고 같이 오쇼쇼 하면서 우리 같이 이걸 하자 이런 음. 거잖아요. 네네네. 그런데 이 건축 현장이 
그런 인간미가 넘치는 현장이면 참 좋은데 아. 인간을 도구로 사용하는 현장이잖아요. 대개는요. 그렇구나. 그럼 뭐 단결과 화합 뭐 이런 그 가치를 추구하기가 힘든 곳이다 보니까 그리고 인간적인 정의 오가거나 뭐 이런 느낌을 가지기 힘들고 음. 어떻게 하면 저 인간 기계를 잘 빨리 많이 활용해가지고 성과를 낼까 아. 이 상황이니까 아. 이분이 본인도 스스로 자기 위치에 대해서 이 만족하지 못하는데 네. 자기가 또 자기보다 더 못한 사람한테 이 별로 본인이 만족하지 못한 일을 시킨다는 것 자체를 견딜 수 없으니까 인간관계가 힘들다 이렇게 표현을 하시는 거죠. 그런데 어떻게 다른 직종으로 바꿔도 저는 이분이 그런 만족을 느끼실 수 있을지 모르겠어요. 마사지사가 되거나 <웃음> 기공사가 돼도. 그 말은 무슨 뜻이에요. 네. 이분이 상당히 어 세심하고 면밀한 검토나 생각 없이 적흥적으로 자기 직업이나 진로에 대해서 생각하고 있다는 거예요. 그럼 그냥 내버려 두면 되겠네요. 어차피 계속 그냥 생각을 바꿔 갈 테니까. 어 이미 내버려 두어 가지고 여러 번 직장을 바꿨어요. 음. 그리고 계속 연속되는 삽질을 하고 있는 거예요. 그랬을 때 이런 분들 같은 경우에는 진짜 본인이 만족스럽고 또 본인의 재능이 잘 발휘될 수 있는 일이 무엇인가에 대해서 스스로 검토를 해야 되는데 휴머니스는 그 능력이 상당히 떨어져요. 본인이 믿고 싶은 것을 믿으려고 하는 성향이 훨씬 더 강하거든요. 그렇기 때문에 사실은 진로 상담이라고 하는 것을 받으셔야 돼요. 단순히 어떤 업종이 좋다 어떤 게 유망하다의 진로상담이 아니라 당신은 어떤 성향의 사람이고 당신이 삶에서 추구하는 삶의 가치나 라이프 스타일이 어떤 건데 그것이 당신의 성향에서 어떻게 일치될 수 있고 또 그것이 얼마나 잘 부각될 수 있는가 이런 부분에 대해서 본인 스스로 자신에 대한 성찰도 하고 그것을 조금 면밀하게 이야기를 나눌 수 있는 사람한테 상담을 받아야 되는 거죠. 그런 상담을 어디서 받아요? 어, 황모 교수가 그런 걸 잘해준다는 <웃음> 이야기 못 들으셨어요? 네. 이분이 좀잘 설득을 하면 될까요? 어, 그런데 뭐 부인분이 설득하기보다는 본인이 저한테 상담 오시는 분 중에서 부인이 가라고 그래서 왔다. 뭐 여자친구가 꼭 상담을 안 받으면 우리 헤어지자 뭐 이런 식으로까지 해서 오시는 분들이 있어요. 음. 그럴 때 그분들이 상담하는 게 네가 나에 대해서 뭘 알아? 뭐 이야기해봐 이런 입장으로 오시는 분들한테는 가시라고 그래요. 어. 무슨 이야기를 들어도 아니야 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 이런 입장으로 듣기 때문에. 음. 그런데 그런 분들 중에서 어떤 분은 자기가 느끼는 고민을 있는 그대로 이야기를 하고 또 그거에 대해서 뭐한 시간 정도 이야기를 나누면 보통 아 이런 이야기를 할 수가 있군요. 이런 생각을 할수 있는 건 생각을 못해봤네요. 이렇게 이야기하고 가시면서 진짜 그동안 본인이 아니라고 생각했던 것이 자기가 추구해야 될 길이었다라는 것을 대한 새로운 확신을 가지고 가시는 분들도 있어요. 그러면 이 남편분은 본인이 좀더 힘들어 보셔야 이 상담에 어떤 욕망을 느낄까요? 어, 이분이 사실은 좀더 힘들어 보는 게 어떤 일로 가지고 힘들을지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 부인분이 일전 일차적으로 경제적으로 충분히 아. 이 서포트를 하고 있잖아요. 네. 뭐 그런 상황이면 이제 지금은 뭐 처가에도 잘하고 주위 사람들도 잘하는데 가면 갈수록 이제 이분한테는 이 
약간의 열등감들이 이제 더 정폭이 되겠죠. 네. 다른 사람들한테 상당히 이미 자상하고 친절하고 또 인간성 좋게 보이는 사람이 사실은 마음속에 조금 조금씩 열등감이 생기면 음. 자기에게 가장 가까운 사람들을 교묘한 방식으로 학대를 하거나 스스로를 심리적으로 자해를 하는 행위들을 하게 돼요. 그 휴머니스트가 그런가요? 아니 모든 유형이 그런가요? 어, 대개 휴머니스트와 리얼리스트 분들이 그거를 많이 하세요. 음. 그런데 이런 열등감은 자기는 열등감이라고 결코 인정하지 않은데 주위에서 그 사람한테 뭐 학대를 받거나 또는 그 사람이 또 주로 다른 사람에 대해서 좋게 이야기보다는 음. 자기가 이제 약간의 질투하거나 경쟁하거나 주위에 잘나는 사람들을 인간성이 나쁘거나 저저 사람은 나쁜 짓을 하고 있거나 온갖 모한가 음해를 하는데 또 상당히 열심히 참가를 하세요. 근데 이분은 뭐 지금 그 정도 위치가 안 되니까 네. 뭐 아마 가족이나 주위에 있는 사람한테 조금 이 위축된 모습을 순간순간 보이고 네. 때때로는 이제 이럴 때 되면 술 한잔 하게 되면 좀 폭발하는 이제 이런 행동도 나올 가능성이 있죠. 그러면 그런 행동이 뭐 현재까지는 보이고 있는 것 같지 않은데 저희는 일단 이 아내분의 안타까운 심정을 지금 해결해 드려야 될것 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 아내분의 입장에서는 아내분은 나름대로 뭐 지금 남들이 보기에는 상당히 잘 나가는 크리어 우문의 역할을 하잖아요. 네. 대개 이제 이런 경우에 우리가 상상할 수 있는 부부관계 셧다맨 이 음. 상황하고 똑같은 <웃음> 상황이 될 수가 있는데 네. 다행스럽게 이분은 뭐 의사나 약사가 아니니까 네. 그리고 남편은 뭐 건축 현장에서 일을 하, 힘들긴 하지만은 이제 주로 집 밖으로 나돌아다니는 상황이 되니까 네. 지금까지는 30대 중반이니까 괜찮아요. 음. 그런데 이게 40대로 들어서면 급격하게 이제 남편분이 본인의 사회 활동에 대해서 네. 이 의미를 못 가지게 되죠. 음. 대개 이런 분들이 이제 하시겠다는 게 사업을 하시겠다고 이제 나서게 돼요. 아, 어디 금광캐로 가시는구나. 어, 뭐 금광캐는 마음으로 이제 사업을 <웃음> 하시죠. 그래서 뭐 차라리 기공사 하겠다 그러면 차라리 상관이 없는데 네. 뭐 보험을 하겠다. 아, 자영업을 네. 하겠다. 또 그러면 무슨 가게를 하면 엄청 장사가 잘될 아, 거다. 네. 어디 투자하면 대박이다. 음. 이제 이런 이야기 듣고 거기에 돈을 끌어 가지고 딱 하고 나면 이제 완벽하게 이제 날리시죠. 음, 그러면 정말 심리적으로 더 불안하고 더 이렇게 비정상적인 상태가 될 수밖에 없겠네요. 뭐 그거에 대해서는 또 사람마다 또 반응이 다를까요? 이 운대가 다르니까 반응이 아. 다른 게 아니라 운대가 다른 게 이렇게 했는데 잘될 수도 있어요. 아 그렇죠. 네, 근데 그럴 가능성은 대개 5% 이하라고 이야기를 하죠. 그렇죠. 뭐 사, 그 성향을 떠나서 사업의 절대적인 성공률 자체가 말도 안 되는 퍼센테이지인 건 맞으니까요. 그것도 있지만요. 휴머니스가 사업을 시작을 하면 처음에는 잘 되는 것 같지만은 그것이 면밀한 준비나 또는 본인이 그것에 대해서 익숙한 일 네. 또는 상당히 경험이 있는 일이지 않는 한은 대개 휴머니스는 처음에 뭔가 성과가 있는 것 같은데 뭐몇 개월 지나보면 엄청나게 미치는 장사를 하고 있다는 것을 보이게 되는 게 아주 전형적인 휴머니스트의 비즈니스 형태예요. 그럼 이 아내분은 남편분을 어떻게 도우면 될까요? 어, 지금 굳이 도우시고 싶으면 남편분이 
일단 당신의 삶에 대해 당신의 성향에 대해서 또 앞으로의 진로에 대해서 상담을 받으시게 하는 것이 절대적으로 필요해요. 음. 싫다잖아요. 어, 그거는 뭐 본인이 그런 삶을 앞으로 기대하는데도 싫으면 그건 할수 없는데 저는 이분 지금 보이는 반응이 아주 전형적인 휴머니스트들이 보이는 반응이거든요. 음. 뭐날잘 알지도 못하는 사람한테 어떻게 상담해. 네. 그런데 지인이 보는 거는 당신들이 가지고 있는 그 관계와 틀 속에서 이 사람을 보지 이 사람의 기본적인 심리적 특성과 잠재력이 무엇이고 이 사람이 향후 새로운 일을 하게 될때 어떤 일이 가능성이 있는가 이런 것들에 대해서 이 분석적으로 또 거기에 대한 통찰을 제공해 줄 수가 없어요. 음. 그리고 지인이면은 좀 쓴소리 하기가 쉽지 않을 것 같아요. 아, 그럼요. 네. 그럼 좋은 특히, 소리만 특히 휴머니스한테 쓴소리 하면 <웃음> 사실 그거는 상당히 힘들잖아. 그러니까 뭐 알아도 그래, 뭐넌 잘할 거야. 음. 열심히 해봐. 음. 너뭐참 인간성 좋으니까 뭘 해도 넌 잘해. 음. 이거를 이제 격려와 위안이라니. 장으로 이야기를 하게 되는 거죠. 그런데 음. 그것이 뭐 이야기 하시는 분한테는 격려와 위안처럼 이 되겠지만은 네. 당사자 입장에서는 그 사람을 더 함정에 몰아넣는 이 음. 푸시가 되거든요. 음. 그렇군요. 그러면 일단 이 남편분에 대해서는 이 아내분께서 조금 더그 애정과 전략을 가지고 상담의 장으로. 이거는 본인이 스스로 인정하지 않는 고질병을 남편이 지금 가지고 있는데 네. 남편은 병원 가서 의사한테 치료받으라고 그래도 아니 의사가 어떻게 내 병을 알아 내 병은 내나 내 주위에 있는 사람이 더잘 알지 이렇게 이야기하는 거하고 똑같은 상황이라는 것을 분명히 파악을 하셔야 돼요. 그럼 이 황심소를 남편에게 들려드리는 것도 좋은 방법일까요? 어, 그것도 한 가지 방법이죠. 음, 그렇군요. 가고 싶은 나라에서 맨정신으로 버티기 힘든 시절을 견뎌내시느라 수고가 많으십니다. 이제 지긋지긋한 위로와 힐링 대신 깨달음과 대안이 필요하시다고요? 황심소를 후원해주세요. 황심소는 대한민국 사회에서 어떻게 살아남아야 할 것인가에 대한 문제에 대해 상담을 통해 스스로 답을 찾을 수 있도록 돕는 소통의 공간입니다. 부정확한 문제인식과 감정적 위로로 끝나는 뻔한 상담 도발적이고 선정적인 이야기들로 호기심만 자극하는 대중상담과는 다르죠. 편견과 무지가 만들어낸 비논리를 논리적 결론으로 도출하는 과정 속에서 자신의 마음을 확인하고 상대방의 마음이 이해되는 경이롭고 놀라운 깨달음을 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 상담 사례를 통해 황상민 교수의 문제 해결 방식과 생각하는 훈련을 접할 수 있고요. 이 과정에서 자기 성찰과 삶의 방법론을 터득하게 될 겁니다. 나아가 개인의 문제와 사회적 이슈의 해법이 다르지 않다는 것도 느끼실 수 있습니다. 현재 황심소는 애청자들의 자발적인 참여로 매회 방송 제작과 편집, 모니터링과 기획, 공개방송 진행, 패널 참여 등이 이루어지고 있는데요. 이제 황심소를 전문 프로젝트 팀의 형태로 운영하려고 합니다. 또한 음성 팟캐스트에 머무르지 않고 보이는 상담을 통해 여러분들에게 보다 재미있고 의미 있는 방송으로 변화 발전하고자 합니다. 더 안정적이고 더 지속적인 상담 활동이 이루어질 수 있도록 여러분들의 많은 참여와 후원 부탁드립니다. 각종 사연 의뢰 및 제작 참여 신청은 셜록황골뱅이 gmail.com으로 메일 보내주시고요. 다음 스토리 펀딩에서 황심소를 검색하시면 후원하기를 통해 큰 도움을 주실 수 있습니다. 
심소를 들으시면서 자신의 성격에 대해 혹은 WPI나 다른 사람의 성격 유형에 대해 궁금하신 분들 많으셨죠? 이런 분들을 위해서 이번에도 위스덤 센터에서 황상민 교수님과 함께 WPI를 활용한 상담 코칭 워크샵 기본 과정을 진행합니다. WPI 기본 과정 워크샵에서는 WPI의 기본 구조와 각 유형별 성격 특성에 대해 배우실 수 있습니다. 기본 과정을 수료하신 후 심화 과정과 8번 이상의 세미나에 참여하시면 인간의 성격에 대한 내용을 실제 생활에서 이용할 수 있는 WPI 상담 코칭 전문가 자격이 주어집니다. 지금까지 워크숍과 세미나를 수강하셨던 분들은 정말 다양한 삶을 살고 계시는데요. 한 학교 선생님께서는 바로 이 WPI를 통해 공부를 힘들어하는 아이들 각자만의 이유를 보다 깊이 이해할 수 있었다고 하셨고요. 조직 생활을 하시는 분들은 인재 선발 과정에 WPI를 응용하기도 하신다고 하네요. 사춘기를 겪는 아이와 서로 말이 통하지 않았던 엄마는 워크샵 이후 한층 우호적인 관계가 되었다고 하시기도 합니다. 집에서, 회사에서, 학교나 친구 관계 안에서의 자신의 모습 혹은 타인에 대한 고민을 들여다보고 싶으신 분들은 이번 워크샵을 통해서 좋은 기회를 가지시기 바랍니다. 워크숍 참가 신청은 위스덤 센터로 전화 문의하시거나요. 이메일로 연락 주시면 됩니다. 전화번호는요. 02-6207-7430이고요. 이메일은 wisdomcenter-naver.com입니다. 그림을 그리면서 WPI를 배우고 싶으신 분들을 위해 황상민 교수의 제자인 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현 심리 과목을 개설합니다. 전혜원 박사는 전직 뉴욕 화단의 전속 작가이시고요. 교육자이시기도 했고 현재 위스덤 센터 전문위원으로 활동하고 계십니다. WPI 발상과 표현 심리는 WPI를 미술을 활용한 자기 표현 활동에 접목시킨 강의입니다. 사람들이 자신의 성격 특성이 어떤 방식으로 표현되어 가는지 그림을 그리면서 발견해가는 시간이 될 것입니다. 그림을 잘 그리는 것과는 상관이 없으니까요. 누구든 참가하실 수 있습니다. 수강신청기간은 2월 15일부터 3월 4일까지이고요. WPI와 그림을 그리면서 자신을 알아가고 싶은 분들의 수강신청을 기다립니다. 자세한 문의사항은 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정을 참조하시기 바랍니다. 이 프로그램을 수강하면 연세대학교 도서관을 사용할 수 있는 학생증, 신촌 캠퍼스 주차권도 받으실 수 있고요. 수강 후엔 연세대학교 총장의 미래교육원 수료증과 위스덤센터의 WPI 기본과정 수료증을 동시에 받게 됩니다. 더불어 위스덤센터의 WPI 심화과정을 들을 수 있는 자격이 부여됩니다. 그러면 이 아내분 말이에요, 아내분. 이 모든 네. 것을 가진 이 아내분. 네. 뭐가 고민이신 거예요? 어, 실제로 참 재밌는 게요. 네. 아내분이 사연을 보면요. 자기는 에이전트라고 생각했는데, 네. 결과적으로는 로맨티스로 나와서 상당히 당혹스러웠다. 이렇게 이제 이야기를 하세요. 그러네요. 왜, 어, 왜 이렇게 생각하셨을까? 로맨티스가 에이전트라고 생각을 할 때는 네. 어떤 경우에 로맨티스가 에이전트라고 스스로를 믿게 되는지 아세요? 자기 뭐 책임이나 역할을 본인 스스로 생각할 때도 잘 성실히 수행한 것 같을 때 그렇죠. 상사의 칭찬을 계속 받을 때 그리고 뭔가 성과가 나오는 게 보일 때 그렇죠. 
그거를 통틀어서 이야기를 하면 상당히 자기 과제를 사랑하고 음. 자기 일을 사랑하고 음. 아. 자기 일에 몰두할 때. 아 사람에게 관심을 받는 게 아니라 네. 음. 일에 대한 사랑이 솟구칠 때. 그렇죠. 음. 그렇구나. 우와, 전혀 뭐 에이전트랑 그렇게... 비슷하네요. 그렇죠. 그것 네. 때문에 이제 본인은 에이전트라고 생각하는 음. 거죠. 그런데 에이전트의 차이는 에이전트는 일을 잘하기는 하지만 사랑하고 즐기는 부분에 있어서 <웃음> 항상 개입이 있어요. 근데 일을 사랑하지 않는데 일을 잘할 수가 있나? 어, 로봇이나 기계는 일을 사랑하지 않아도 일을 잘해요. 음. 그래요? 네, 기계는 계속 찍어내요. 음, 네. 신기하다. 근데 로맨 중에 에이전트 성향이 강한 분들이 또 많은 것 같아요. 그래서. 어, 그렇죠. 네. 로맨 중에서 에이전트인 것처럼 사시는 분들도 많아요. 아, 저는 뭐 일과 결혼했어요. 공부와 결혼했어요. 그렇죠. 아. 그리고 또 재밌는 건요. 이분이 그래서 이야기한 걸 보면 정확하게 본인이 공부와 결혼했고 일과 결혼했다는 걸 그대로 이야기하잖아요. 국가와 결혼했다고 하신 분도 그런 소명인 건가요? <웃음> 어떻게 하셨어요? 어, 그거. 아니, 지금 일과 결혼했다 뭐 이러니까. 어, 저는 그 국가 비밀이라서 누구한테도 안 했는데. 아니, 왜 공공연하게 직접 본인이 말 본인이 이야기 하신 거죠? 네. 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 그분이 전형적인 로맨과 에이전트거든요. 그렇군요. 음. 심리적 기혼녀였었어. <웃음> <웃음> 어, 뭐, 어, 그분이서 이제 내가 잘리고 나니까, 뭐, 내 저보다 더 과격하게 발언을 하시는데, 네, 네. 어쨌든 간에요. 이분이 참 재밌는 게 아주 전형적인 로맨티스트 프로파일이에요. 그래요? 물론, 에이전트하고 리얼리스트가 거의 비슷한 형태고, 그 다음 트러스트도 상당히 높고, 그런데 이제 매뉴얼이 사실 상당히 높아요. 아, 이 정도면 높은 거예요? 어, 그럼 지금? 휴머니스트는 어. 한지 바닥인데 네. 매뉴얼이 이 정도 높으면 엄청 높은 거죠. 아. 그러면 이런 경우에 이분은 네. 본인 나름대로의 어떤 생각이나 털에 대해서 엄청나게 자기 나름대로의 고집도 강하다라는 거예요. 그걸 원칙이 강하다. 이렇게 표현할 수 있을까요? 어, 나름대로 그렇게 네. 주장을 할수 있죠. 뭐 네. 원칙. 본인은 원칙을 지향한다 그럴 텐데 네. 이런 경우에는 정답이 있는 이야기를 하거나 뻔한 이야기를 하거나 뻔한 일을 하는 데 있어서는 상당히 잘해요. 음. 그런데 변동이 심하거나 아주 새로운 일을 하는 데 있어서 창의적인 일을 하라고 그러면 이분은 상당히 돌아버리는 거죠. 본인도 잘 알고 있는 것 같아요. 본인 아 그래요? 어떻게 해요? 그냥 여기 보면 은 주어진 일에 대해서는 성실하고 꼼꼼하고 책임감 있게 수행하는 건 잘하는데 네. 사람들 앞에서 프레젠테이션하거나 자기 의견을 내거나 이런 거에 있어서는 굉장히 주저된다고 그 그렇죠, 얘기를 하니까. 그렇죠. 네. 그 말은 이분은 사실 지금 사연 전체가 그 로맨티스트에 대한 설명 같은 어. 그대로 나와요. 아, 마치 뭐. 이 프로파일을 보고 사연을 쓴 듯한. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 저도 너무 재미있어요. 이분요. 네. 음. 그리고 사람들을 만나고 관계를 맺는 게 아주 힘들고 두렵고요. 네. 널 자신감이 없고 긴장을 많이 하고요. 네. 그래서 대인관계가 힘들다고 느끼고요. 근데딱 이런 성향 때문에 지금 이 직장 내에서 성취를 이뤄내고 있는 거 아닐까요? 어. 상사의 말을 잘 듣고 열심히 하고 그렇죠. 긴장하는 모습을 보이는 것 자체가 일단 호평을 받을 만한 요인일 것 같아요. 그렇죠. 그런데 본인이 팀장이 됐다는 것 자체가 이제 밑에 있는 사람을 어떻게 관리하느냐라는 문제도 있고 또 팀장이면 또 위의 사람들한테 본인을 더 리더십 있게 어필해야 되는 상황인데 이럴 때 어떻게 해야 됩니까 이제 이 상황에 차하게 된 거죠. 그럼 어떡하죠? 그래서 이제 이분 같은 경우는 어떡하죠가 아니라 본인의 (웃음) 문제에 대해서 조금 더 명확하게 이해를 하셔야 돼요. 어, 문제를 정확히 아시고 계시기는 해요. 자기의 특성에 대해서. 
그런데 네. 프로파일을 이제 받아보시고 로맨티스로 나와서 조금 혼란스럽다고 그러거든요. 그러면 이분은 어떻게 해야 돼요? 본인이 로맨티스라고 인정해야 돼요? 아니면 에이전트라고 인정을 해야 돼요? 이분은 에이전트이고 싶었던 것과 아닌가? 그렇죠. 그렇죠. 야, 재수지 선생 요즘에 오, 저 어떡하지 나? 나 이제 어떡하지? 저희 오, 불행이 재수지 선생한테 대체 어떤 영향을 준 거예요? <웃음> 능력이 좀 전이가 된 전이가 된것 같아요. 저는 좀 저가 멍청해진 것 같고 <웃음> 수지 선생이 너무너무 똑똑해진 것 같아요. 그동안 저를 너무 안 똑똑하게 보셔서 그래요. 아, 그런가요? 네. 제가 한없이 추락하고 나니까 수지 선생이 한없이 올라간 건가요, 그러면? 네, 아우, 그냥 행복이 밀려오네요. 아, 네. 그렇군요. 예. 네. 이분은 사실은 지금까지 살면서 본인이 에이전트로서 자기 스스로를 보고 싶고 또 그런 모습을 보일 때 뿌듯함을 느끼고 음. 그렇게 사신 거예요. 네. 그러니까 뭐라고 얘기 표현돼 있냐면요. 또 모든 분야의 점수가 전반적으로 낮아 확실한 성향도 강점도 없는 것 같아 불안합니다. 이렇게 음. 나왔어요. <웃음> 저는 그래서 이거 보면서 아 이분은 프로파일을 전혀 모르시는구나라고 생각했어요. 그렇죠. 네. 이 말은 무슨 말이에요. 본인이 조금만 알아도 다 안다고 생각하거나 아. 아니면 모른다라는 것에 대해서 인정하는 것은 상당히 싫어하시는 분이라는 것을 우리는 알수 있는 거죠. 아, 그렇구나. 그래서 마치 모든 성향이 다 높았을 때 모든 것을 다 강점들을 가지고 있다. 그렇죠. 그렇죠. 아. 실제로 WPI 프로파일에서는 점수가 모두 높다고 좋은 것도 아니고 낮다고 좋은 것도 아니고 어느 하나가 뚜렷한 모습이 있느냐가 훨씬 중요 포인트라는 것에 대해서 이분은 지금 생각을 못 하시는 거죠. 어렸을 때부터 이분이 공부도 잘했고 회사 성적도 좋았고 이러니까 다 성적이 좋아야만 한다라는 그런 강박도 있는 게 아닐까요? 들으셨죠. 음. 그러니까 이런 거볼 때도 왜 이건 높은데 나머지는 낮지? 평균 점수가 30점밖에 안 돼. 그렇게 이제 사고가 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그러면 WPI 공부를 좀 하시면 이분 훨씬 더 좋겠네요. 아, 그게 지금 중요한 게 아니에요. 그럼 또이 상담 듣는 분들이 아니 저 사람은 뭐 선전을 저렇게 하나 이렇게 돼요. <웃음> 제가 요즘에 피해의식이 너무 높아져가지고 조금만 이 말에도 너무 민감하게 반응을 하게 된다고. 마음이 너무 약해지셨어요. 네. 저희 교수님이 굉장히 유리멘탈이 되셨기 때문에 이제 여러분들의 네, 조금 신경 좀 써주세요. 어쨌든 네. 지금 우리가 뭔 이야기하고 있죠? 이분 어떻게 하면 이 불안하고 떨리고 막 긴장되고 이런 거좀 해결할 수 있을까요? 아, 이분은요. 그 문제는 사실 쉬워요. 이분 실제로 잘하는 게 뭐예요? 꼼꼼하고 성실하고 책임감 있게 수행하는 거요? 그렇죠. 네. 그리고 이분이 프리젠테이션을 하거나 회의에서 의견을 내고 주장하거나 업무에서 사람들과 잘 지내는 건 아주 어려워한다고 그랬죠? 네. 그런데 이분이 지금 일반적으로 이야기하면 이런데요. 이분이 프리젠테이션을 할때 잘할까요? 못할까요? 잘할 것 같아요. 네, 저는. 아주 못하지는 않을 것 같은데요. 못하지 않아요. 네. 근데 그것도 자기 임무라 생각하니까. 그렇죠. 네. 조건이 있어요. 음, 준비가 다 돼야 되나요? 그렇죠. 아, 그러니까 음. 그 준비하는 게 힘든 건가요? 그러면? 그렇죠. 아. 왜냐하면 강박증이 작동을 하거든요. 음. 남들이 볼 때는 이분은 150%, 200%가 준비가 돼야지 아, 준비를 했다고 생각을 했어요. 아. 
그래가지고 아. 또 급박하게 프리젠테이션 해야 되는 거 네. 이런 아, 거에 대해서는 약이군요. 이분이 되게 두려워해 아. 해도 돼요 그냥 평소 실력으로 해도 되는데 아. 네. 이분은 자기가 준비가 되지 않은 상태에서 프리젠테이션을 한다 이렇게 생각하는 거예요 아, 심리적으로 우와. 심리적으로 아. 신기하다 저는 같은 로맨인데 이런 준비하는 과정 자체가 너무 괴로워서 이걸 회피하려는 경향이 있거든요 똑같아요 이분도 그래요 아. 그래서 회피하려고 그래요 음. 아. 근데 막상 할 때는 해야 되니까 자기의 강점이 드러나는 거죠. 그렇죠. 음. 왜냐하면 실력이 있으시거든요. 음, 그렇죠. 그리고 남들이 제가 이제 로맨 연구원들 볼때 가장 그게 재미있게 생각이 들어요. 야 이거 이번에 너가 학회 발표 준비해. 음. 그러면 처음 반응은 얼어버려요. 제가요? 네, 제가요? <웃음> 어떡해요? <웃음> 이래요. 그럴 때 제가 잘 쓰는 방법이 있어요. 옛날에는 그냥 하면 돼 이렇게 했는데 지금은 음. 아니 걱정하지 마. 걱정. 너가 걱정할 아무것도 없어. 어떻게 걱정이 안 돼요? 그렇죠. 어떻게 걱정 안 돼요? <웃음> 네. 어, 그럼 내가 걱정되는 거 이야기해봐. 뭐로 가지고요? 어, 그거, 여기 요 자리 있잖아요. 요거. 요거. 이걸 어떻게 해요? 요거를 요렇게 만들는데, <웃음> 그거 볼 거는 요거를 참고로 해가지고 요거 그대로 내용만 바꾸면 돼. 그래도 돼요? 어, 그러면 훌륭하지. 그거 언제까지 해요? 어, 언제까지는 할수 있겠니? 어, 한 이틀 걸릴 것 같은데요? 그래, 이틀 후에 가져와. 그냥, 아. 너가 완성이 안 됐다도 상관없어. 가져와, 그냥. 음. 안심을 시켜주면은. 그렇죠. 잘하는. 그러면 이틀 후에 가져와요. 네. 내가 보기 너무 잘 됐어. 음. 훌륭하다. 아니에요, 교수님. 네. 아직까지 마무리하려면 음. 좀더 해야 돼요. <웃음> 아니야. 너 마무리할 필요가 없어. 이거보다 더 마무리하면 무너져, 무너져. 아, 그럼 심리적 지지를 계속 해주면 되는 건가요? 음. 어. 그럼 이분은 그런 상사를 뭐 고를 순 없잖아요. 그런데 지금 상사가 자기를 인정하고 그러니까 이 친구가 지금 자기는 비교적 이잘 하고 있는 거예요. 그런데 지금 이 매니저가 이제 성진을 시켜야 되니까 지금 이 매니저한테는 참 괜찮은데 일반 사람들은 그런 기회를 많이 못 가지잖아요. 그렇죠. 그냥 보이고 제가 무슨 리더십 있니 뭐 이러면서 이제 이야기를 하거나 또이 친구도 자기가 뭐 아무 낯선 사람이나 누구한테 가가지고 편하게 막 이야기하는 그런 스타일이 아니니까 그게 나의 약점이 아닌가 음. 이런 생각을 하고 있는 거예요. 네. 자 이런 경우에 이분도 진짜 필요해요. 윗사람의 평가가 중요해서 그분들과 돈독한 관계를 쌓도록 요구하고 별일이 없어 미팅을 잡아서 어떤 사람인지를 알리고 어필하러 간다. 그런데 그런 거에 유독 약하거든요. 그거는 이 로맨티스한테 휴머니스트의 행동을 하라고 요청하는 거하고 똑같아요. 이제 그런 측면에서 이분은 지금 자기 일하는 데서 능력을 인정받아야 되는 거고요. 네. 그다음에 그 일이라는 게 리더십을 발휘하고 사람들을 잘 매니지한다. 지금은 팀장이니까 아마 주어진 과제를 잘 매니지하는 수준인데 성진을 한다는 것은 과제뿐만 아니라 이제 사람을 매니지하는 능력이 있다는 것을 보여줘야 되거든요. 그걸 과제로 삼으면 되는 거구나. 어, 그거 좋은 포인트예요. 훌륭해요. 아, 네. 그 말은가 되고 싶은 사람이니까 음. 그 부분을 자기의 업무로 생각하면 되는 거죠. 그렇죠. 거잖아. 사람을 잘 매니지하려면 네. 보통 우리가 잘 생각하는 건 주로 어떤 일을 어떤 행동을 많이 하려고 할까요? 우리가 조직에서 뭐 내가 부하 직원이나 주위에 있는 사람들하고 좋은 관계를 맺고 그 매니저를 잘한다. 그럼 밥 사주고 술 사주는 거를 가장 기본적으로 생각을 해요. 네. 많이 어울린다. 네. 뭐 그것도 사실 한 가지 방법이긴 한데 그거는 실제로 이 성과로 이어지지는 어, 그렇죠. 않아요. 음. 
어시어시하고 분위기는 네. 좋은 것 같지만 아 후, 후배들이 업무를 잘할 수 있도록 도와준다. 어 그것도 한 가지 방법이죠. 음. 그럼 후배들이 업무를 잘할 수 있도록 도와주려면 어떻게 해야 돼요 그 후배들이 하는 일에 일일이 개입을 네. 해야 돼요 그럼 안 좋아할 것 같은데 그렇죠. 네. 그럼 어떻게 하죠 맡겨야 되나요 맡기면 이 사람이 불안하죠. 아, 그렇죠. 네. 그리고 자기 능력 있는 기준이나 눈으로 보면 애들이 다 일을 제대로 하는 것 같지도 않고. 그럼요. 음. 후배들은 원래 성이 안 찰고. 네. 그럼 내가 나서가지고 그 일을 대신해줘? 그것도 안 좋죠. 후배들에게 어. 임무를 주는 건가요? 아니요. 그 권한을 준다. 권한은 기본적으로 내가 안 주고 위에 매니저가 다 줬어. 그럼 어떡해요. 모르겠어. <웃음> 이 로맨티스트 분들이 이럴 때 안타까움을 가지는 거예요. 더 생각하기 음. 싫다. 네. 그럴 때 아까 그랬잖아요. 실제로 우리가 일을 잘 매니지한다는 말은 일을 내가 잘 안다는 뜻이잖아요. 그쵸? 네. 사람을 잘 매니지한다는 건 뭐예요? 사람을 잘 안다는 뜻이겠죠. 그렇죠. 근데 로맨이 아저 친구는 리얼 성향이니까 아 그냥 열심히 하려고 하는데 어디서 구멍이 뻥뻥 날 가능성이 있고 그랬을 때는 저 친구한테는 이런 이야기를 통해서 그 격려를 해주고 또 문제를 조금 해결해 줄수 있고 저 친구는 로맨이니까 실제로 그 친구한테 이 정서적인 지지도 필요하고 또 그러면서 일을 할때 따박따박따박 따박 하면서 불안을 느끼지 않게 하도록 하는 게 좋고 저 친구는 휴먼이라 가지고 일을 할때 나름대로 지가 다할것 같고 일이 되는 것 같지만은 네. 중간에 구멍이 있고 좀 상당히 이 치밀하지 못한 부분이 있으니까 그거는 다른 부분으로 메꿀 수 있도록 하고 이런 식으로 각각의 사람들이 가지고 있는 장점과 또그 장점이 잘 발휘되는 방식으로 일이 해결되려면 어떻게 해야 될 것인가 이런 부분들을 파악을 해서 거기에 적절한 피드백을 주고 네. 도움을 준다면 후배들을 나름대로 성장 발전시키는데 상당히 좋은 선배이자 팀장의 역할을 할수 있게 되는 거죠. 그럼 이분은 WPI를 공부하는 거네요? 공부해야겠네요. 어, 그런 정도로 뭐 노력을 하셔가지고 네. 자기 주위에 있는 부하 직원이나 또 상사와의 관계를 조금 더 편하게 이해를 한다면 훨씬 좋죠. 음. 많은 사람들이 조직에서는 누구랑 술을 같이 많이 마시고 이 밥을 많이 먹으면 무조건 친해질 거라고 생각하는데 네. 그렇게 되는 거는 사실 휴머니스트들이 가장 일반적인 전법으로 사용하고 있는 거거든요. 리얼리스트들이 또 열심히 따라가고. 근데 그거는 상당히 안정적이고 또 보수적인 조직에서는 작동을 해요. 네. 그렇지만은 그 회사가 나름대로 시장 상황의 변화에 따라서 끊임없이 새롭게 변신하려고 하고 또 성과를 내려고 하는 데서는 그 방법은 가장 구태연하고 효과가 없는 방법이죠. 음, 그렇군요. 그러면 이 아내분 이제 본인에게 부과된 업무가 바로 이 사람을 매니징하는 것이다 라는 부분을 인식하시고요. 사람의 심리에 대한 공부를 지속해 나가실 수 있어야겠습니다. 사람의 심리에 대한 공부 그러면 이분이 또이책 펴들고 심리학 책 보면서 <웃음> 나는 이렇게 따라야 된다 뭐 이런 생각을 하실 가능성도 좀 크세요. 그거보다는 자기의 성향이 로맨티스트 성향이고 로맨티스트 성향의 사람들이 리더십을 발휘할 때 네. 어떤 특성이 나타나고 또 로맨티스트 성향의 사람들에게 있어서 가장 리더십의 강점이 잘 나타날 수 있는 형태는 무엇인가를 정확히 알고 그것을 자신의 발전의 토대로 삼을 수 있을 때 네. 라고 
교수님께서 지금 굉장히 추상적으로 말씀해 주셨는데요. 구체적인 방안은 따로 교수님께 연락을 드리면 확실하게 알려드릴 수 있을 네. 것 같아요. 그리고 저책좀 읽어보세요. 한국인의 심리코드나 <웃음> 독립연습을 보면 사람들의 각각의 성향에 따라서 리더십이 어떻게 발휘가 되는가. 음. 그리고 나, 나란인간에도 뭐 그런 이야기 좀 있지 않아요? 네. 네. 있어요. 그럼요. 네. 그러니까 그걸 좀 보셨으면 더 좋지 않을까라는 <웃음> 생각이 든다 이거죠. 네. 그리고 이 아내로서의 능력과 매력을 충분히 발휘하셔서 남편분이 상담 테이블로 나오실 수 있게끔 잘 유도하셨으면 좋겠어요. 굉장히 네. 많은 것들이 해결될 수 있을 것 같아요. 그럼요. 그리고 남편분은 심각하세요. 지금 음. 이런 식으로 계속 이것 조금 하다가 저것 조금 하다가 하면 연속되는 삽질의 연속이면 나중에는 자기가 반원 함정에 그대로 갇히게 된다는 거. 그렇군요. 네. 자 이번 시간 여기서 마무리하도록 하고요. 저희 다음 시간에 더 명쾌하고 좋은 해결책으로 다시 찾아오겠습니다. 오늘 나와주신 분들 감사합니다. 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 제작에 참여하신 분들입니다. 황상민 교수님, 진행의 최수지, 이웃집 기자 사만다, 편집의 이지연이었습니다. 